0: Hier ist auf Ohren der schwarzgelb.de Podcast.
1: moidag und hallo zur 13. Ausgabe von Auf dem Punkt. Das war belgisch, glaube ich und so sowas heißen wie äh, guten Tag oder schönen guten Tag. Äh, halt eine Anredeformel. Und äh, weil es Belgisch war, geht es heute natürlich um Axel Witzel. Denn äh, wir haben jetzt über diverse Neuzugänge geredet und Axel Witzel war der neueste Neuzugang und wir haben ähm, natürlich auch da versucht, jemanden zu kriegen, der uns etwas dazu sagen kann und wir haben es auch geschafft. Bevor wir den begrüßen, begrüße ich allerdings wie immer an meiner Seite den Jens.
0: Hallo. Buenos Dias. Äh, Buenas noches ja, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob das, was du gesagt hast, wirklich belgisch war, aber ich vertraue einfach drauf. Ja, es klang sogar vielleicht so. Naja,
1: und der Gast der heutigen Ausgabe und deswegen ein herzliches Dankeschön schon mal im Vorfeld ist Christian Schwarz. Den findet ihr unter Twitter bei unterstrich negro der ist Redakteur bei Transfermarkt.de und verfolgt den belgischen Fußball in der Nationalmannschaft und auch in der belgischen Liga seit 2004. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
2: Guten Tag aus Hamburg, moin. Moin moin,
1: ja, moin und moin moin, so äh, multinational sind wir heute, ist doch schön. Gut und dann würde ich sagen, ich starte unsere Stoppuhr. 30 Minuten haben, nehmen wir uns Zeit, um über Axel Witzel zu reden. Und ähm, deswegen drücke ich mal auf Start. Und wir starten vielleicht mit den harten Fakten, die man in Dortmund wahrscheinlich kennt, die die Fans in Dortmund kennen. Axel Witzel ist 29 Jahre alt und kommt dank einer Ausstiegsklausel für äh, 20 Millionen Euro von Tianqin Quanqian aus China und äh, ist ein zentraler oder defensiver Mittelfeldspieler.
0: Ähm, jetzt lass uns das doch direkt mal als Frage verwenden. Ist er denn jetzt zentraler Mittelfeldspieler, defensiver Mittelfeldspieler? Christian, <lacht> ja. wo können wir Axel Witzel erwarten und wo sollte man ihn am besten einsetzen?
2: Also ich denke, dass er mittlerweile eher als Sechser zu sehen Die Anfangsphase, also damals ganz jung war noch bei Lüttich, da war er... Dreier-Mittelfeld mit Fellaini und Fuhr, da hat er ja einen offensiveren Part gehabt. Aber in der Nationalmannschaft hat man ja auch bei der WM gesehen, er nimmt ja ganz klar die Rolle des defensiven Mittelfeldspielers an, des Sechsers, der den Rücken frei hält. Und das hat sich so in der Vereinskarriere im Prinzip dieser Schritt vollzogen, als er in Russland bei Zenit gespielt hat. Also ich denke schon, dass man ihn mittlerweile eher als Sechser betrachten kann.
1: Okay. Vereinskarriere hast du gerade schon angesprochen. Wenn wir mit die bisherigen Stationen durchgehen, hat man erstmal bis 2011 relativ viel Konstanz in der Karriere von Axel Witzel. Denn da hat er bei Standard Lüttich gespielt in der Jugend. Und dann eben bis zum Jahre 2011, also bis er, das war vor sieben Jahren, Anfang 20 dann halt war. Dann war es ein Jahr Saint Lissabon bis 2012. Und dann fünf Jahre bis 2017 St. Petersburg und dann eben das eine oder anderthalb Jahre, die er in China gespielt hat. Ähm, Gibt es da irgendwie was Besonderes zuzusagen, warum er bei Lüttich so lange sich gehalten hat, in Lissabon nur kurz war und dann wieder in St. Petersburg? Damals übrigens für stolze 40 Millionen dahin gewechselt ist und jetzt in China hört man ja, dass er jetzt gerne wieder zurück nach Europa wollte ähm, und zumindest wieder ein bisschen heimischer, in heimischere Gefilde rein wollte. Ähm, kann man das irgendwie erklären, wie seine Stationen sich so aufgelöst haben in der Vergangenheit?
2: Ja gut, ich finde, der Werdegang an sich ist ja schon sehr bemerkenswert. Und ähm, wenn ich da mal vorne anfange, Lüttich ist, glaube ich wirklich, kann man sagen, sein Verein, seine Mutter arbeitet da auch äh, in der Jugend, im Jugendabteilung mit und äh, er identifiziert sich da heute noch sehr damit. Und ähm, ja, das war eigentlich klar, dass diese goldene Generation irgendwann den nächsten Schritt gehen muss. Der Wechsel zu Benfica damals auch absolut Sinn gemacht in meinen Augen. Ja, dann kam eben das Angebot von Zenit, das wohl auch für Benfica kaum abzulehnen war damals. Ähm, ich glaube, er hat selbst nicht gedacht, dass er so lange in Russland spielt. Da gab es ja auch immer wieder Gerüchte und äh, ich erinnere mich da noch, als er... Am Deadline-Day, ich glaube vor zwei Jahren war das, äh, im Hotelzimmer in Turin gewartet hat und eigentlich schon alles klar schien und dann Sini doch äh, abgeplockt hat. Ähm, dann kam natürlich der Wechsel nach China. Das war für mich selbst auch ein kleiner Schock. Und auch in Belgien wurde er da heftig dafür kritisiert, dass er das macht. Ähm, ja, das liegt auf der Hand, denke ich, dass er das aus Geldgründen gemacht hat. Ähm, kann man jetzt wahrscheinlich davon denken, was man will irgendwo auch ein bisschen nachvollziehbar vielleicht, wenn man sieht, wie kurz so eine Fußballerkarriere ist. Ähm, ja, ich weiß nicht. Niveau in China, ohne dass ich da jetzt großartig Spiele gesehen habe, ähm, ist natürlich nicht das Beste. Also es ist schon eine ungewöhnliche Karriere. Deshalb umso besser finde ich es jetzt, dass er zu einem Verein, wie Dortmund geht, um nochmal wirklich anzugreifen. Auch. Also das hat mich persönlich auch sehr gefreut, dass er den Schritt geht
1: tatsächlich ja ein Unterschied zu äh, anderen Spielern, die nach China gegangen sind, die dann eher so im naja, im Herbst oder manche teilweise im Winter der Karriere dann da nochmal irgendwie Geld verdienen wollen oder sowas. Ne? Und
0: glaube, wird so jetzt eben ein bisschen anders gelagert. Ähm, du hast das Niveau der chinesischen Liga angesprochen, ähm, das jetzt vermutlich nicht so hoch ist, aber es hat ja trotzdem gereicht oder seine Leistungen haben gereicht, um Stammspieler in der belgischen Nationalmannschaft zu sein. Liegt das an mangelnden Alternativen oder weil er
2: einfach so gut ist? Ja, ich, also Alternativen hätte man in Belgien sicherlich genug gehabt. Ähm, ähm, eben schon der Fella, Fellaini angesprochen oder auch ähm, dem Belé von Tottenham, Naingolan. Eher ein bisschen offensiverer Spieler, ist gar nicht mitgefahren. Ähm, von daher war ich auch überrascht, wie sehr auch Martinez, die vorher auch schon Wilmots äh, die Nationaltrainer auf ihn gesetzt haben äh, und dann auch von seiner Fitness, also das hätte ich niemals erwartet, dass der so ähm, stark auftritt bei der WM, ähm, aber ich habe auch gelesen, dass er wohl in China viel individuelles Zusatztraining gemacht hat, also da wirklich äh, dran gefeilt hat, er hat auch damals beim Wechsel nach China gesagt, warum sollte ich nicht weiter Nationalmannschaft spielen, ihr werdet schon sehen, ich komme ganz fit, wenn ich komme und das hat er ja eingehalten, also bei der WM, die Leistung für sich, fand ich. Auch wenn er jetzt natürlich nicht ganz so äh, auffallend war wie jetzt die Offensivkräfte, ähm, ist er da absolut angesehen. Also der hat die letzten Jahre eigentlich immer gespielt, egal wer nominiert war. War absoluter Fixpunkt, auch unter, wie schon gesagt, Wilmos und Martinez. Also da ist er schon ein ganz wichtiger Faktor. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Klingt dann aber auch so ein bisschen nach so einem, auch wenn er jetzt, also
1: wir haben über die Gründe, die wahrscheinlich für den Wechsel nach China verantwortlich waren, haben wir jetzt geredet oder gemutmaßt. Es gibt ja tatsächlich nicht so viele. Aber dass er dann trotzdem mal noch Sondertraining gemacht hat und sich so fit gehalten hat, spricht aber ja auch noch so ein bisschen für gewisse Ambitionen, die er hat. Und, und da, so hat er seinen Wechsel dann ja auch ein bisschen erklärt. Auch, dass es Dortmund geworden ist, dass er dann halt auch die Nummer eins sein möchte in, auf der Position oder die dann auch naja, und Ansprüche halt auch hat, was Europa angeht oder, oder auch äh, die nationale Liga. Ähm, zieht sich das auch so ein bisschen durch seine Karriere, dass er halt äh, gewisse sportliche Ambitionen auch mit sich bringt?
2: Ja, naja, er hat jetzt in China gespielt, da weiß ich nicht, ob das dann so die da hohe sportliche so Ambition war. <lacht> <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, grundsätzlich ähm, hat er schon so dieses, äh, ja, dieses sagen, diese, diesen Willen irgendwie ganz nach oben zu kommen, glaube ich, hat er schon in sich und ähm, was ich persönlich glaube, das ist auch eine Rolle für den BVB, also Grund war, warum er jetzt ähm, zum BVB wollte. Ähm, ich war schon mal in Lüttich Fußball gucken, das ist ein kleines Stadion, 25.000 Leute, aber drei Ränge, da ist Stimmung, das kann man sich kaum vorstellen. Das hat er wahrscheinlich bei Benfica auch noch, danach war Russland und China. So, wenn er jetzt die Möglichkeit hat, äh, beim BVB für 80.000 ich glaube, das reizt einen Spieler dann auch, wenn man all die Jahre vor kleineren Kunden gespielt hat. Und da pusht einen das ja ganz anders, glaube ich, wenn man dann nochmal so eine Stimmung hat, wie eben erst schon gekannt hat zu Beginn seiner Karriere.
1: Ja,
0: ich glaube, er hat auch sowas gesagt, wobei das ähm, auch jeder macht, der dann irgendwie so ein bisschen wie auch plötzlich jeder irgendwie ein äh, Kinderfoto im BVB-Trikot aufnehmen ja, ja. Und
1: schon mal vor 80.000 spielen wollte, das ist ja <lacht> recht beliebt. Ähm, er war aber ja auch nicht erfolglos auf seinen Stationen. Er ist äh, in Belgien mit Standard Lüttich zweimal Deu äh, belgischer Meisch Meister geworden, ist da Pokalsieger geworden. Er wurde mit äh, Zenit St. Petersburg wurde er russischer Meister und Pokalsieger. Ähm, mit Benfica hat er immer den portugiesischen Ligapokal pokal gewonnen. Ähm, also auch durchaus was auf der Habenseite. 2008 ist er sogar Belgiens Fußballer des Jahres geworden. Ähm, liest sich schon gar nicht so schlecht seine, seine Erfolge. Ähm, was erwartet er sich denn da vielleicht? Also was würdest du schätzen, was er sich erwartet vom Wechsel äh, zu, zum BVB? Erwartet er dann auch wohl Titel holen zu können oder erhofft er sich das? Das wahrscheinlich, aber.
2: Ich gehe auch mal stark davon aus. Also, ähm, aber wird schon das Ziel sein, dass da. Ähm Irgendwas geht in Richtung Titel und ähm, ja, die Champions, League spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, da eben äh, mit Dortmund doch einen recht äh, regelmäßigen äh, Teilnehmer zu haben, wo er dann auch ja, sich einfach mehr auch nochmal im Fokus äh, befindet. Ähm, ja, der Anspruch Titel dürfte da sein, ob das jetzt äh, Meisterschaft Pokal ist, ja, Titel ist.
0: <lacht> Titel Titel.
2: Wir, wir
0: sind da auch nicht ja. so wählerisch, würden wir sagen. Denke ich mir. Ja, wobei, wobei ich schon lieber die Meisterschaft mal wieder hätte, ne? Oder oder den Henkelpot, das wäre mal was Schönes. Den haben wir lange nicht. Ja, aber ich glaube, ich möchte jetzt nach der letzten Saison echt nicht wählerisch sein, was das angeht. Da, da reden wir eh in der nächsten Ausgabe drüber, quasi. Das stimmt.
1: Oder in der vorherigen, je nachdem, in welcher Reihenfolge wir veröffentlichen. Ähm. Ja, du hattest eben auch schon so ein bisschen angesprochen, ähm, wie Witzel in Belgien gesehen wird und dass seine Nationaltrainer ihn sehr geschätzt haben. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, ähm, was so, naja, die Wahrnehmung von Axel Witzel in Belgien angeht. Es gab da nach, ich weiß gar nicht, wann das genau war, ich habe es jetzt nicht mit rausgeschrieben, aber es gab während seiner Zeit bei Standard Lüttich ein V-Spiel in einem Spiel gegen den RSC Anderlecht. Da hat er seinen einen Kollegen, äh, einen polnischen Spieler, Wasilewski, ähm, aus einer ähm getroffen mit einer übertriebenen Grätsche. Ich habe hab hab nicht nach YouTube danach gesucht, weil ich glaube ich, mir ersparen wollte, weil er sich dann Schienen- und Wadenbein gebrochen hatte und ähm, wurde daraufhin acht Spiele gesperrt und auch in der öffentlichen Wahrnehmung hat er da ordentlich fett weggekriegt. Ähm, Goal hat da einen Artikel drüber geschrieben ähm, und, und nannte es sowas wie Staatsfeind Nummer eins. Ähm,
2: was kannst du uns denn so zu der Affäre sagen? Ja, das war damals auf jeden Fall ein großes Thema. Also ich habe nachgeguckt, das war 2009. Ah, ähm, ja. okay. Also war er 20, das sollte man, glaube ich, nicht vergessen. Und ähm, Ludwig Anderlecht ist wahrscheinlich vergleichbar. Ich glaube, gerade zu dieser Phase war das auch, äh, wo da ein, zwei Personalien waren, die da ähm, die die für Aufsehen gesorgt haben. Ich glaube, Steven LePour, da ging damals schon rund. Und äh, das war so ein richtiges Hassduell einfach auch. Ähm, dazu dann äh, die Fans aufgepeitscht. Das soll das keinesfalls entschuldigen, aber wenn dann mit so einem jungen Mann mal die Nerven durchgehen, ja, das war natürlich ein Foul, das äh, irgendwo verfolgt ihn das heute mit Sicherheit auch noch irgendwo. Ähm, Basilewski hat da auch ewig pausiert, ich glaube, der ist über ein Jahr, hat nicht gespielt. Ähm, ja, das hat extrem für Kritik gesorgt und äh, ja, wie dann auch später der, der Wechsel nach China. Ich bin aber auch der Meinung, dass wenn man eben so mit so einer Kritik dann auch klarkommen während der ganzen Karriere und da trotzdem seinen Weg geht, das zeugt irgendwo auch von mentaler Stärke. Also mhm. ähm, mittlerweile ist es wirklich so, dass er recht positiv gesehen wird in Belgien. Da ähm, habe ich jetzt auch nochmal so ein bisschen nachgeguckt, wie so dieses Meinungsbild war. Also ähm, wenn man mal guckt, er hat ja schon seine roten Karten in der, in, während der Karriere gehabt aber das war hauptsächlich wirklich in der Anfangszeit äh, was mir dann auffiel war zum Beispiel äh, im August letzten Jahr in der EM Quali gegen Gibraltar 9-0, klares Ding da sah er eine rote Karte auch wegen groben Foulspiel das, also irgendwo ist das dann schon noch so ein ja ich glaube er ist mit sehr viel Emotion dabei sagen wir mal so also gerüstet
1: für das Derby ja so ist auch ganz ja <lacht>
2: Ähm, ähm, aber grundsätzlich wird er mittlerweile wirklich sehr positiv. Gerade also so, während der WM habe ich mal so ein bisschen rausgeguckt, was die Medien geschrieben haben. Da war dann zum Beispiel der Fahrer, der am Lenkrad dreht, und die Krake im Mittelfeld. Also wirklich, äh, die alle sich einig waren, die unverzichtbaren sind, äh, Hazard und Witzel. Und noch nicht mal der Braune, sondern wirklich Hazard und Witzel. Ähm, also das zeigt ja schon, was er für ein mittlerweile hat.
1: ja. Ähm, haben auf, auf Twitter den Hinweis von Ripping Jarns gekriegt und äh, im BVB-Stream wurde das am Sonntag im Testspiel gegen Lazio Rom auch erwähnt, er wird auch in Belgien wieder wohl Shaloup genannt, was irgendwie kleines Boot oder Beiboot oder irgendwie sowas heißt ähm, was auch immer das heißen soll, aber wir werden es als neues Chicharito und kleine Ärzte vielleicht etablieren ich habe daraufhin aber auch nochmal äh, generell so seine rote Kartenstatistik nachgeguckt. Das sind immerhin fünf rote Karten in seinem Verein, also glatte rote Karten und zwei in der Nationalmannschaft, die gegen Gibraltar, die ja nicht so nötig war, dann wahrscheinlich hast du ja gerade schon angesprochen. Also ist, ist das dann nicht nur sowas, was von den Zahlen dann sich vielleicht härter liest, als es ist? Oder ist er
2: tatsächlich auch schon mal so ein bisschen gefährdeter, was das angeht? Ja, er geht schon auch mal ganz gern rein äh, mit mir. So ein Ball, das äh, auf jeden Fall aber auf der Position ähm, irgendwo auch da sein muss. Ich kann es jetzt nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber ich meine, die roten Karten waren zumindest auf Vereinsebene doch, also bei Lüttich waren das glaube ich schon zwei, drei alleine. Ähm, ja, ähm, ist schon ein harter Spieler teilweise, aber auch gleichzeitig eleganter Spieler. Das zeichnet die, glaube ich, auch aus, dass er eben diese verschiedenen ähm, Faktoren mitbringt, die er irgendwie so moderner Sechser auch braucht, ja? also ähm, technisch stark, robust, ähm, gleichzeitig Eleganz mitbringt, Handlungsschnell auch sein kann, aber auch mal Ruhe ins Spiel bringt, also das sind alles Sachen, die er schon gezeigt hat, ähm, je nachdem, wie man ihn einem einfach einsetzt
1: ähm, der BVB hat nach einem Führungsspieler gesucht ja auch und gerade weil das in der letzten Saison ja etwas war, was dem BVB immer wieder abhanden gegangen ist und gerade so im zentralen Mittelfeld mit Thomas Delaney hat man sich da einen geholt, den man das schon ähm, attestiert.
2: Ähm, ist Axel Witzel auch so einer, der in so eine Rolle gehen kann? Ja, prinzipiell traue ich ihm das auf jeden Fall zu, denke ich schon. Ja, also bei, bei Lüttich damals... Da habe ich es halt einfach am meisten mitbekommen. Da war natürlich noch sehr jung, aber äh, insgesamt ist er schon jemand, der, glaube ich, seinen Mund aufmacht, ähm, anstatt jetzt mal in der Ecke zu sitzen alles klaglos hinzunehmen. Ähm, von daher glaube ich schon, dass er da auch äh, Mann ist, der weiter, also so in der Führungsebene dabei ist.
0: Wie würdest du seinen äh, Spielstil und, und ja, du hast ja eben schon ein paar Eigenschaften aufgezählt, wie würdest du das generell beschreiben? Gibt es vielleicht auch einen, auch einen Spieler aus dem Weltfußball, mit dem man ihn vergleichen könnte?
2: Rabiot ist, glaube ich, auch ein recht eleganter Spieler. Von, von der Eleganz kommt das, glaube ich, ziemlich ähnlich. Und so auch ein Sechser, der auch mal beißen kann. Ähm, ja, also, ich weiß nicht, ich sehe Axel Witzel oft auch so ein Spieler, weiß ich nicht, äh, wo andere Gegenspieler abreihen regelrecht. Weil er ist ja halt schon ein Modellathlet, irgendwo groß auch. Und, äh, was, was mir noch aufgefallen ist, es war nie verletzt während seiner Karriere. Also mhm. mal für ein paar Tage oder so. Also er bringt da eine Robustheit mit. Und das eben, das finde ich auch das Spannende an ihm gepaart mit dieser Technik, die er auf jeden Fall auch hat. Ähm, ja, das ist einfach eine sehr interessante Kombination, gerade auf dieser Schaltstelle im Mittelfeld. Ähm, ja, finde ich ihn schon ähm, als sehr wertvoll. Also der, der bringt einfach einen Mehrwert für den... Fällt vielleicht nicht unbedingt auf, weil er eben nicht die Aktion hat, die äh, der Nationalmannschaft in Hazard oder Le Brune oder Lukaku hat, aber ähm, extrem wichtig, glaube ich, für das Spiel. Also ähm, auch handlungsschnell ähm, kann da viel machen auf der Position auf jeden Fall.
1: Habe ich auch äh, gesehen, als ich, ihr habt bei Transfermarkt.de da ja so eine schöne Rubrik, wo man so eine Verletzungsübersicht kriegt, die bei Marco mhm. Reus schon ordentlich gefüllt ist, aber da bin ich dann bei Axel Witzel reingegangen und da habe dann tatsächlich nur irgendwie eine Oberschenkelzerrung gefunden oder so. Und da habe ich auch gedacht, oh, okay. <lacht> Hoffentlich ändert sich ja. das dann nicht. Wenn also das auch, dass er, er ist
2: jetzt ähm, nach Vertongen ähm, Rekordnationalspieler in der belgischen Nationalmannschaft. Was auch nochmal dann zeigt, wie sehr er wirklich äh Ich war selbst ein bisschen überrascht, äh, dass er immer gespielt hat, egal ob unter Wilmers oder Martinez, wird war gesetzt.
1: 96 Einsätze sind es, also kratzt schon an der 100, was für so einen 29-Jährigen gar nicht so übel ist. Ähm, ja, und auch sonst sind das schon hohe Zahlen. Insgesamt hat er 473 Spiele schon gemacht, äh, dabei 78 Tore erzielt, 41 vorbereitet, 40 schon in der Champions League auf dem Buckel gehabt, dabei dann wahrscheinlich hauptsächlich in äh, St. Petersburg, nehme ich an. Und ähm, Auch da zwei Manch, Tore. Funny, in, in China hat er
0: Champions League gespielt.
1: Ha, er war auch noch bei Lissabon und ich weiß nicht, ob Lüttich vielleicht auch irgendwann mal in der Gruppenphase. Ja, er war ein Jahr in Lissabon. schon.
0: Da wird er sicherlich den Großteil <lacht> seiner 40 Champions League Spiele.
1: Ach Jens, ist doch gut jetzt. Ähm, <lacht> er hat mich auch noch ein paar Tore gemacht.
2: Wo hat er ein paar Tore gemacht? Ich glaube, in China hat er dann auch noch mal ein paar Tore gemacht. Das kannte ich auch noch aus den Lüttich Zeiten, als er noch Achter war, dass er so auch mal den Abschluss öfter sucht. Also ist schon ja. eher defensiv ganz glaube ich, jetzt nicht erwarten, dass ich da jetzt weiß, wenn Tore. Wären schon extrem viele, glaube ich.
1: Ist vielleicht in China aber auch ein bisschen leichter Tore zu machen, oder das despektierlich meinen zu wollen. Ähm, du hast jetzt schon ganz viele Eigenschaften angesprochen. Wenn du jetzt so zwei oder drei dir rausgreifen müsstest, so die größten Stärken von Axel Witzel äh, zu nennen, welche wären das?
2: Ja, also diese Robustheit auf jeden Fall ähm, sehe ich als ähm, absolut ähm, positives Merkmal an. Ähm, auch dann die ähm, die Technik auf der Position, die er mitbringt. Und vielleicht auch wirklich die mentale Stärke. Also das wie gesagt, da ist viel Kritik auf ihn eingeprasselt. Zweimal mindestens wahrscheinlich war das damals beim Russlandwechsel auch. ich habe es ganz vergessen. Ähm, und da dann wirklich so gestellt rauszugehen und ähm, weiterhin so ein Fixpunkt dann zu sein in der Nationalmannschaft. ist Nicht ohne, wenn man das man mit anderen Fällen vergleicht. ja. Ich die drei nehmen, wenn ich mich festlege. Und was sind
0: seine drei größten Schwächen? Ja, dann vielleicht doch so ein
2: bisschen zu hart, ähm, würde ich sagen. Ähm, ja, vielleicht manchmal auch naja, äh, zu viele Schwer statt einleitende Pässe.
0: Hm. Ja, was ist eine Schwäche? Hm. Frisur. Ja, die, die Frisur die ist doch hier. Man kann sagen. Funny, das ist der pure Neid aus seinem Mund, glaube ich. Vielleicht, <lacht> <lacht> vielleicht auch das, ja. Ich mag es nicht ausschließen.
1: Ähm. Wir haben noch eine Frage auf Twitter auch reingekriegt, ähm, die dann vielleicht auch so ein bisschen zu der Mentalität von Axel Witzel ähm, passt. knegge 17 hat da gefragt. Witzel hat sich dazu geäußert, zum BVB gekommen zu sein, weil er hier die Nummer eins ist. Ähm, siehst du da eine Gefahr, dass es jetzt bei dem Überangebot, was es im Zentralmittelfeld bei Borussia jetzt nochmal gibt, ähm, dass da entstehen könnte, wenn Witzel doch nur eine Zeit lang zweite Wahl wird? Hat er sowas, Muss er sowas schon mal hinnehmen, dass er irgendwie mehr auf der Bank saß? Das klingt bisher jetzt noch natürlich nicht so wenig verletzt und, und lange bei Vereinen geblieben oder dann halt irgendwo anders hingewechselt, wenn das Geld gewunken hat. Be gibt er sich auch mal mit so einer Reserverolle zufrieden?
2: Ähm, also ich glaube, das wäre tatsächlich neu für ihn. Ähm, äh, ist eine gute Frage. Also ich hab ja auch dieses, äh, hat er das selbst gesagt mit der Nummer 1? Ich kenne das nur von dem Berater. Ähm, keine Ahnung. Da wisst ihr. Kann auch, auch sein. Ja. Mehr. Ähm, das waren so ein, also ich habe das da selbst gelesen, dass der Berater hat ihm gesagt, du bist äh, bei Dortmund die Nummer 1, bei Manchester United wärst du einer von vielen. Mhm. Ähm, und ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ähm, das hat der Berater auch so gesagt, aber er hat halt auch erzählt, äh, wie ihm von Zorg äh, das im Prinzip schon aufgezeigt wurde, welche Rolle er spielen soll. Also glaube ich schon, dass er so ein bisschen gesagt hat, du wärst dann schon gesetzt. So, also du war wohl wirklich der Spieler, den man unbedingt wollte. Und ähm, ehrlich gesagt gehe ich auch davon aus, dass er ähm, dann, wenn er die Leistung zeigt, die ich von ihm kenne, jetzt gerade in der Nationalmannschaft von der WM, ähm, dann muss er sich da glaube ich auch wenig Gedanken machen. Und äh, vermutlich hätte er jetzt auch kein Problem, wenn er mal ein, zwei Spiele draußen sitzt, aber ja, ich glaube schon, dass er mit dem Anspruch gekommen ist. Die
1: Medien haben es auf jeden Fall oft als, also ich habe oft das Wort Königstransfer gelesen, wenn er selber so ein bisschen drüber gestolpert oder so, hat man drüber nachgedacht, ob er das wirklich ist oder so, aber aus der Sicht, wie du es darstellst, dass es ihm auch von Zorg auf jeden Fall laut Aussagen des Beraters halt so nahegelegt wurde, ähm, kann man das denke ich so sehen und wenn du sagst, das könnte tatsächlich so ein Schlüsseltransfer gewesen sein und der auch wirklich äh, gut für den Verein sein könnte, dann könnte das ja, durchaus, das ja durchaus Fußstapfen sein, die er dann auch füllen könnte, dieses große Wort Königstransfer ähm, zu erfüllen? Oder hast du da Zweifel dran? Ja, aus meiner Sicht sehe ich das auch.
2: Ähm, das ist, ja, in Delaney oder so weiter. <lacht> äh, finde ich auch so vom, vom Prestige her ein ganz anderer Spieler. Also, der ist international schon eine Nummer, ähm. Ihr könnt gerne mal gucken, was wir da alles schon äh, für Gerüchte hatten. Keine Ahnung, wie den schon angeblich oder auch äh, wirklich wollte. Also da sind schon dann die ganz Großen und so. Umso schlimmer war es auch dann, dass das er nach China ging. <lacht> Aber ähm, das ist für mich auf jeden Fall eine Hausnummer. Ich habe, wie gesagt, sehr gefreut, dass äh, da in die Bundesliga kommt, auch dass es auch so ein Name, das kann der Bundesliga nur gut tun, wenn ein Spieler da ist.
1: Was, was glaubst du denn? Ähm, wir kennen die Spielweise von Borussia Dortmund. Wir können sie jetzt nicht so, noch nicht ganz komplett festlegen, weil wir jetzt mit Lucien Favre einen neuen Trainer gekriegt haben. Aber es sieht ja doch nach einem ja, 4-3-3 aus. Wir haben noch keinen richtigen Stürmer da vorne drin. Wir sind uns auch noch nicht so sicher, ob es das dann auch wirklich geben, ob es den noch geben wird. Ähm, es sieht häufig so aus, dass man schon schnell nach vorne kombinieren wird äh, und, und über die Flügel dann zum Beispiel oder durch schnelle Dribblings hinein äh, zum Torerfolg kommen will, über, aber über schnelles Passspiel und, und, und direkten Zug zum Tor. Ähm, inwieweit passt denn Axel Witzel in, dieses, in diese Spielidee, wenn das
2: die ist, die Lucien Favre in Dortmund spielen lassen will? Also anhand dessen, was er bei Belgien gezeigt hat, ist er da wirklich gut... Diese, diese Quertesse, die ich auch schon erwähnt habe, das war mehr auch zu der Zeit, als Wilmos noch Trainer war, äh, der auch heftige Kritik immer äh, einstecken musste, meiner Meinung nach, auch zu Recht. Und er hat ihn halt wirklich so genommen, als ein, ja, erstmal Tempo raus und mach erstmal das Spiel ruhig. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel an den Konter da erinnert, äh, den Belgien da bei der Wendung spielen, dann habe ich das ja. gar nicht mehr gesehen. Ich weiß auch nicht, ob da Winslet seinen Fuß so. drin hatte. Ja, das, ja genau, das 3-2 war das. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Witze da jetzt irgendwie beteiligt war, aber das zeigt ja schon, was so der Spielansatz bei Belgien war. Und von daher, ähm, ich denke, das kann er absolut. Und auch diese Aussagen, die da der Berater getätigt hat, ähm, ja, da, da, ich glaube, das wurde ihm schon äh, alles sehr klar vorgelegt, äh, bei welcher Rolle er einspielen soll. Und wenn das der Plan bei Dortmund ist, dann ähm, ja, kann das gut klappen. <lacht> Hört, hört man doch gerne. Ähm, was ja auch so
1: dieses Wunschspieler-Ding so ein bisschen noch untermauert, ist ja auch, dass es sich... Naja, schon eine Weile gezogen hat. Es gab Nach der WM kam dann irgendwann mal diese Gerüchte auf, dass ähm, Axel Witze ähm, zum BVB kommen könnte oder dass der BVB Interesse daran hat und dann ging es um diese Ausstiegsklausel immer wieder, weil die Chinesen dann gesagt haben, ja da gibt's jetzt, aber wir wissen nicht, ob wir die jetzt ziehen können, weil unser Transfer, oder ob er die ziehen kann, unser Transferfenster ist ja zu, das heißt ja nicht, dass, ihr, dass er die ziehen kann und ja, dann war er auf einmal dann doch bei, im, im Trainingslager und, und dann auf einmal doch bei Borussia Dortmund. Ähm, jetzt scheint er so, scheint der Wechsel sich einfach so weiterentwickelt zu haben und fest zu sein. Ähm, wie bewertest du denn diese ganzen, ging ja doch über zwei, drei Wochen oder so, wo es sich dann von der ersten Berichterstattung ähm, gezogen hat, bis er dann in Bad Ragaz angekommen ist. Wie bewertest du dieses ganze ähm, Geschehen? Ja, das war aus meiner Perspektive
2: auch recht cool. Es kam ja dann auch relativ schnell die Meldung, dass er schon seinen äh, Medizincheck gemacht hat. Mhm. Ähm, und das war auch, also das war der ähm, öffentlich-rechtliche Rundfunk in Belgien. Von daher äh, war das für mich auch absolut vertrauenswürdig, auch nach wie vor, weil äh, gerade hier jetzt bei Transfermarkt, äh, wenn man das so verfolgt, wie manche Transfers zelebriert werden, äh, da werden ja schon Medizincheck-Fotos stunden vorher mhm. und so weiter. Das gab es ja alles. Bei er war dann auf einmal einfach da. Von daher glaube ich schon, dass da im Hintergrund schon sehr, sehr viel ähm, geklärt war. Und äh, einfach nur das äh, Problem einfach mit dieser, ja, dass äh, der chinesische Verein gesagt hat, hier, die Klausel gilt aber nur während unseres Transferfestes und das hat zu. Ich glaube, daran hat es wirklich gehakt. Und dann irgendwann waren diese Verträge dann so entschlüsselt, die wahrscheinlich auch in chinesisch formuliert waren. <lacht> 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 Dass, dass es dann doch also ab einem gewissen Zeitpunkt dann war ja, war ja dann auf einmal da und so ungefähr, Stunde später bei der Fahrradtour ähm, ja. also ich glaube wirklich, dass da im Hintergrund so hat es der Berater ja auch beschrieben dass das ich glaube, nach der WM waren sie war er in Lüttich und dann gab es das erste Treffen, ich glaube da war schon viel klar Okay
0: Jens, war schon so lange leise, hast du noch eine Frage? Nee, ich habe äh, aufmerksam zugehört und äh, kann jetzt höchstens noch Fragen stellen, die uns wahrscheinlich auch Christian nicht beantworten kann, weil ich nicht glaube, dass er sich mit diesem Spielervertrag auskennt und uns dann wasserdicht sagen kann, ob äh, der Transfer ja dann jetzt wirklich wasserdicht war oder nicht. Von daher äh, ja, bin ich eigentlich sehr gespannt, was Axel Witzel für den BVB leisten wird, ob er dann wirklich so unangefochtener Stammspieler sein wird oder nicht. Äh, ja, aber da sprechen wir ja in unserer Saisonvorschau dann auch nochmal drüber. Korrekt.
1: Ja, ich bin mir, was diesen Transfer angeht, auch noch nicht so ganz sicher. Du hast jetzt, äh, Christian, du hast jetzt gesagt, dass es der öffentlich-rechtliche Rundfunk gemeldet hat mit diesem Medizincheck. Der BVB war mhm. ja recht schnell äh, dabei, dann zu sagen, nee, 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 den es dann noch gar nicht und, und, Andererseits ist es dann aber auch komisch, dass er direkt ins Trainingslager reist und da dann auch nicht so die Ansage ist, von wegen, es muss noch einen Medizincheck geben und so. Also auch da bin ich, bin
0: ich auch irgendwie noch sehr skeptisch, ob das alles so, so ordentlich über die Bühne ging. Ich glaube aber, es gab nach der Rückkehr nach Dortmund auf jeden Fall noch Fotos, die ihn auf einem Laufband zeigen mit Sensoren und so weiter. Also ich glaube. Auch das,
2: aha. Da gab ja, es dann glaube.
0: vielleicht sogar noch einen Medizincheck. Ich weiß es nicht.
2: Er ist ja jetzt da, von daher ähm, ja. dürfte ja alles soweit fitnessmäßig in Ordnung sein. Aber ich habe noch einen, den ich euch mitgeben kann, glaube ich. Ähm, ja. Ich meine, Lucie Favre, euer neuer Trainer, ist ja auch ein Trainer, der äh, taktisch sehr versiert ist. Und äh, da habe ich ein Zitat gefunden von Michel Brüdom. Das war der Trainer bei Standard Lüttich von ihm, hat ihn auch debütieren lassen, hat ihn gefördert und gilt insgesamt so als bester Trainer Belgiens. Und der hat äh, über ihn gesagt, Axel ist taktisch, ein Genie. Also wenn das nicht so wie es dir weiß ich auch nicht mehr.
1: Ah, Das, das stimmt natürlich. Das ist, äh, das ist auch ein wunderbares Schlusswort eigentlich. Also Viel besser kannst du dich gar nicht verabschieden, mit, mit als mit so einem Zitat zum, zum Abschluss. Sehr schön. Ja dann äh, hoffen wir doch mal wirklich, dass er das hält, ähm, was er verspricht. Wir sind auf jeden Fall mal wieder gespannt. Das ist echt toll, wenn man zu jedem Spieler hier so eine Vorschau macht. Man hat richtig Bock auf die Spieler, die zum BVB kommen. Und so. Oder Jens, du hast ja, hast ja sogar jede mitgemacht im Gegensatz zu mir. <lacht>
0: ja, teilweise habe ich tatsächlich äh, sehr große Lust auf den Spieler bekommen. Manchmal war es auch ein bisschen, ähm, ich, ich will nicht sagen, dass es Zweifel geweckt hat, aber äh, es hat Zweifel nicht immer ausräumen können. Aber generell bin ich einfach super gespannt auf diese Saison, weil sich ja beim BVB auch viel getan hat.
1: Ja. Hm. Super gespannt. Dürfen wir dann auch auf Axel Witzel sein. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die 30 Minuten nähern sich jetzt hier auch dem Ablauf entgegen. Ähm, sind nicht ganz 30 geworden, aber wenn man so kompakt und so viele Informationen zu Axel Witzel kriegt, dann reicht das auch komplett. Vielen Dank, Christian. Äh, und sehr gerne. Wenn, wenn der nächste belgische Spieler zum WVB geht, wissen wir, an wen wir uns wenden können. Auch sehr gerne. Dann Jens hat wünsche ich, ich euch einen Dank. guten Saison. Ja, auch Dankeschön. Jens wünscht sich ja schon seit Ewigkeiten Lukaku beim BVB, aber ich glaube die, die, die Zeiten sind vorbei, in dem man ihn kriegen kann wahrscheinlich.
2: Ne? Das wäre ein bisschen schwierig. Ja, vielleicht den Bruder. Ist der denn auch gut? Ja, nicht ganz so gut wie Romelu, aber. ein Ja, dann ist der nicht ja, gut genug für BVB. Sorry. Sei jetzt auch nicht.
0: <lacht> naja, fällt, fällt dir denn sonst noch ein belgischer Spieler ein, der äh, für den BVB gerade interessant
2: sein könnte? Ja, Bachua ist ja jetzt leider doch nichts geworden. Da hatte ich ja drauf gehofft, dass vielleicht durch Witzel da doch was... Äh, wenn, dann äh, hätte ich wahrscheinlich wirklich meine Sympathien komplett in der BVB geschenkt mit zwei Belgien. <lacht> ähm, ja, und die ganzen guten sind, glaube ich, sehr, sehr teuer. Aber da kommt noch mal ein bisschen was nach. Vielleicht einfach mal auch im 17-Jährigen. Nicht nur in Spanien und Frankreich, sondern direkt in Belgien. <lacht> da gibt es noch einige. Dann
1: verrätst du uns das nachher, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben, auf wen wir da so gucken müssen. Und dann leiten wir das vielleicht mal dem BVB weiter. Und ähm, dann behalten wir das weiter im Auge. Ja, nochmals vielen Dank. Und ähm, ja, ihr ich, ich weiß es jetzt leider nicht dort draußen, liebe Hörer, ob ihr jetzt erst die Saisonvorschau kriegt oder erst diesen Kurz, äh, diese
0: Kurzausgabe. Ähm, und selbst wenn wir euch die Reihenfolge sagen könnten, in der ihr sie hören könnt, heißt das ja nicht, dass ihr sie auch in dieser Reihenfolge hört. Also, äh, ja. Genau. Hört euch einfach die Saisonvorschau dann auch nochmal an, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Und ansonsten hören wir uns ähm,
1: bald wieder, denn die Saison geht ja wieder los. Bis dahin und tschüss.
2: Christian, du hast als Gast das vorletzte Wort. Oha, naja, aber jetzt auch ganz kurz. Ähm, viel Spaß mit Axel Witzel, ich freue mich drauf. Da ja, von dem ich sehr viel halte in der Bundesliga. Toll, toi, toi. Vielen Dank und
0: äh, von mir gibt es wie immer nur zwei Worte. Her, BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Aus Verkauf.